0: Pulso Rojo Actualidad Debates Economía Historia Le tomamos el pulso A la sociedad Con Mario Castellano Muy buenas noches Bienvenidos a Pulso Rojo Un nuevo programa en el cual Vamos a continuar con la Unión Soviética es un tema vasto, es un tema enorme, hay muchísimo de lo que hablar, pero estamos intentando hacer un resumen bastante general, aunque entramos en ciertos puntos y anécdotas muy interesantes y muy enriquecedoras sobre la Unión Soviética, sobre la epopeya soviética, sobre cómo este país y su ideología en cierto modo fueron importantísimos en el desarrollo de la historia del siglo XX y cómo la Unión Soviética marcó nuestras vidas y cómo cuáles son las consecuencias de su final, tema del que ya hablamos en nuestro primer programa, pero es inevitable que, que lleguemos a, a ese punto. Esto es un programa que continúa el anterior, en el cual hablábamos sobre la Guerra Fría. Esa Guerra Fría continuó, pero con Brezhnev la cosa empezó a cambiar, tenemos una expansión militar y también tenemos un estancamiento y una serie de sucesos muy importantes que no podemos dejar de lado, como fue la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán. De la guerra de Vietnam o de la guerra de Afganistán se podían hacer monográficos enteros dedicados solo a esos puntos, pero queremos aquí hacer una conversación para que nuestros oyentes les sirva y les interese y quién sabe en el futuro esos puntos calientes, esos puntos llenos de contenidos de anécdotas, de historias y de, 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 de aventuras los desarrollaremos en futuros programas quiero presentar a los colaboradores que están conmigo aquí codo con codo levantando este, este tremendo proyecto, estos programas que están, en mi opinión, van a marcar un, 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 un hito importante porque somos el primer podcast que habla de la Unión Soviética en estos términos, sin entrar en. sin entrar en ese debate simplón y esa. esos conceptos ya tan manoseados y tan vendidos, como que la Unión Soviética era mala, la Unión Soviética era asesina, la Unión Soviética era eh, oscura y triste llena de fábricas y llena de humo y de edificios feos aquí vamos a estamos sacando los logros de la Unión Soviética también y desde una perspectiva crítica y dialogando y debatiendo que es como se tiene que hacer las cosas tranquilamente sin pisarnos y sin destruir al, al, al que está hablando enfrente de nosotros tengo conmigo ya digo a, a nuestros colaboradores de excepción Rodolfo Leonov Buenas noches de nuevo.
1: Buenas noches, un placer.
0: Guzmán Chamorro, buenas noches.
1: Muy buenas, como siempre,
0: encantado de estar con vosotros. Sobiet conocido como Soviet Zug. Y Vera Rodionova, ¿cómo estás? Aquí estamos. Buenas noches, compañeros. Muy bien, pues vamos a empezar este programa un poco con algo que se nos quedó en el anterior, como fue un suceso, como fue el, el tema de Budapest. Si quieres, Rodolfo, como me has dicho algo antes... Si quieres decir algo al respecto de esto y podemos... Bueno, la
2: invasión de Budapest eh, fue los, durante los años 50. Yo creo que el hecho aquí en los años 60 fue la, la primavera de Praga, la claro. invasión soviética de, de Checoslovaquia.
0: ¿no? Pero bueno, si, si hacemos un pequeño una pequeña pincelada y, y así sí, lo, a ver, lo, eh, lo cubrimos... Tanto,
2: tanto en Hungría como en, como en Checoslovaquia, eh, más en el caso de Checoslovaquia, porque en el caso de Hungría tampoco hay, no se sabe bien cierto qué hubo, si fue realmente un... Un movimiento antisoviético o anticomunista. Fue un poquito más encaminado a un nacionalismo. En Checoslovaquia sí que se intentó hacer algo muy parecido a lo que luego hizo Gorbachev, que era la perestroika. Es una especie de reformas eh, socialdemócratas, de apertura o liberalización de la economía y de la política que, claro, se había avanzado 20 años a, a la dirección del, del, del PECUS y, de y de los distintos partidos comunistas de la, del campo socialista, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos el, el, la famosa entrada de los tanques en, en Praga y, y, bueno, y la dimisión de Dubček, de Alexander Dubček. Simple, simplemente fue, pues eso, simplemente mentarlo, que, que realmente ahí fue no sé, yo creo que hubo una, una falta de inteligencia política porque finalmente esto fue muy grave para, para la imagen de la Unión Soviética en Occidente. A la, mientras a Estados Unidos se le permitía hacer y deshacer, a la Unión Soviética lo pagaba muy caro a nivel diplomático y a nivel informativo cualquier atisbo de mano firme o de, o de decisión. ¿no? Luego también, eh, tampoco podemos olvidarnos de, del mayo del 68, ese mismo año... En Francia hubo unas protestas y unas huelgas generales ante la deriva neoliberal que estaba empezando a tener Occidente. No olvidemos que en la famosa distensión tras los misiles de Cuba y, y finales de los 60, eh, en Europa empieza, empieza a haber una, una ofensiva de la derecha que empieza a comerse todo lo conseguido durante, los años, durante la, segunda, la posguerra inmediata de la Segunda Guerra Mundial.
0: Muy bien, Vera, ¿quieres eh, hablar de esto o entramos directamente con... No, entramos. entramos. directamente con... Eh, gracias, Rodolfo, por darnos este, este, este estas pinceladas de, de lo que nos hemos dejado en el programa anterior. Y vamos a entrar en el gobierno de Brezhnev, Leonid Brezhnev, que asumió el cargo entre 1977 no, incluso antes 1964-1982 este hombre estuvo una temporada muy larga en, en la Unión soviética, 18 años y es un gobierno marcado por puntos importantes, como ya he dicho antes se produce una expansión en cierto modo del gasto militar que pasa de no sé exactamente cuál es la cifra en la época de Khrushchev pero con este hombre llegamos a un máximo de 15% del producto, del producto Interior Bruto. Aunque eh, la cifra que manejaba la Unión Soviética era de un 8%. ¿Y en qué hasta qué punto lastraba. traba? Eh, bueno, vamos a entrar primero en lo que, lo que fue Leonid Brezhnev como líder de la Unión Soviética. ¿Y cómo llega al poder criticando a Khrushchev, poniéndola a parir? ¿Fue acaso Brezhnev mejor gobernante que Khrushchev? ¿Son todos parecidos? Que, ¿Qué opináis de, de este hombre? Por dar una pincelada acerca, acerca de él y de, su, y de su gobierno, de su gente. Por ejemplo, Vera, no sé, quien quiera. No, no hay obligación. De...
3: Pues yo creo que mmm, en la época de... de tranquilidad, ¿no? como se llama Zastoy en, en Rusia de la, durante la época de Brezhnev, uh -huh. ha sido para muchos dicen que era la mejor época, la más tranquila de la Unión Soviética. Pero durante este tiempo eh, evidentemente ha, ha sucedido todo este um, denigración de ideológica y económica en algún sentido. Que bueno, ya luego no se recuperó, porque igual que Brezhnev ha sido un político bastante bueno, yo diría, en el nivel internacional, a nivel nacional también era un buen jugador. Entonces, su estabilidad de su gobierno y que ha estado tantos años al poder, habla de él que él perfectamente manejaba su élite, sabía cómo distribuir fuerzas, pero se dedicaba a esto, no se dedicaba a, a, a desarrollar el país y hacer que, 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 que haga este salto, o sea, por ejemplo, durante todo este tiempo también hubo un personaje que es el, el ideólogo más importante, el Suslov, que le llaman el asesino de, de los sentidos, asesino de las ideas, eh, durante este tiempo toda, todo el marxismo se simplificó, llegó a um, perder sentido cualquier tipo de, de mensaje comunista, marxista que, que había en, en un principio en la economía. Eh, pues ahí había un reto importante, que es la ciencia cibernética, que había retos de poder administrar este sistema rígido, eh, planificado. Había, una, había esperanzas de poder uh, hacerlo mediante informática, ¿no? que esto podría ser viable, pero esto no se hizo. De alguna manera había ahí como unos juegos de intereses han prevalecido de alguna manera sobre los intereses del país en general y la idea y esto esto sí ha habido una estabilidad y prosperidad de alguna manera todos recuerdan esta época como bastante próspera y buena sin embargo ha sido precisamente la fuente de, este, de esta caída después porque ahí se gestó todo toda la de desidencia que prácticamente la producían en vez de luchar con ella y, y todo esto ha puesto sus, sus fundamentos para la posterior caída.
2: Sí, bueno, a ver, a, al principio <coughs> al principio Brezhnev eh, sí que más, más que en el terreno económico, en el terreno político intentó una etapa de disensión, ¿no? intentó eh, coincidir un poquito a nivel a nivel diplomático con, con Occidente eh, también con Tito hubo, hubo diversos contactos con sobre todo con Nixon con el tema de, de bueno estamos hablando de la también estuvo la guerra de los de los siete días
0: perdona la... perdona que te perdona que te cortes que no, no me puedo no me puedo <ríe> no me puedo resistir Yuri Gagarin nos ha mandado un Twitter eh nos ha puesto que ya era hora que volviera Pulso Rojo a emitir un programa de la Unión Soviética, ¿eh? <risa> Nada, para, 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 para que... Echemos unas risas, ¿no? Un Yuri saludo. Gagarin, un saludo, ¿eh?
2: Bueno, pues eh, con, lo que, con lo que yo hablando, que eh, en, en, en medio de, de esta buena voluntad de, de Brezhnev empiezan a surgir el, el problema de la guerra de los siete días, en la que Israel,
0: pues... ...defendiéndose, al final
2: ataca a los, a los países de... A, lo, ...a Siria, bueno, una coalición de países árabes... ...y claro, todo esto eh, rompe las relaciones entre la Unión Soviética y e Israel... ...y luego, poco a poco, en esa política de conciliación con Estados Unidos... ...hay un pacto con Estados Unidos para que muchos judíos soviéticos eh, emigren a, a Israel... ...siguiendo la política de, de, de reunión en, en, en su tierra prometida y regalada... ...y bueno, digamos que al, que al principio hay una especie de buena voluntad... ...pero bueno, empieza a pasar todo esto de lo de Afganistán, la guerra... ...uy, perdón, la, la guerra de, de Vietnam... ...y aquí los soviéticos decididamente apoyan a, a, a la, al Vietcong ...y a, a pesar de que no lo hacen directamente... Como, como, como Estados Unidos, que se implica de lleno en el, en el terreno, sí que envían asesores militares y armamento de manera bastante opaca y diplomáticamente confusa para que no se vea tan descarado el apoyo. Luego hay varios pactos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como la, la, la no realización de pruebas subterráneas, digamos que hay varias cooperaciones en el ámbito espacial, el primer acoplamiento entre un módulo Soyuz y un, y un módulo americano empieza a haber cierto contacto diplomático si ya existía el teléfono rojo digamos que Brednev intentó un poquito acontentar a todos ¿no?
0: uh -huh. parece que Jimmy Carter es un presidente bastante más eh, dialogante que, que otros eh... Por, sí, ejemplo, bueno. por ejemplo, por cierto que Nixon eh, intenta abrir un poco con China y se reúne con Brezhnev, pero a mí Nixon me cae muy mal porque es uno de los presidentes que más, uno de los presidentes que más ha bombardeado y que más ha entrado como un animal a destruir países solo por el hecho de ser fronterizos con Vietnam, en el hecho de la guerra del Vietnam. Eh, sí. Bueno, ahora entraremos, pero.
2: A ver, Nixon tenía la cabeza de Cholito y luego el escándalo Watergate lo acabó de reventarlo, porque era una auténtica una, una marioneta.
0: Pero Nixon era un tío muy inteligente, eh. Muy muy
2: inteligente. Pero...
0: O sea, yo creo que Nixon fue un presidente que de tan de tan ambicioso que era, llegó un punto en el que la cagó por avaricioso y por ambicioso. Y por y por ser un Recordemos que este hombre es el que inventa los seguros de salud Bueno, inventa Es el que los potencia, es el que se carga la sanidad pública americana Es el iniciador Del de actual desastre Sanitario que tiene Estados Unidos Hasta este hombre Aún tenían una sanidad pública Es que ahora no tienen nada público Ahora han privatizado hasta la emisión de moneda Que eso me lo dijo Guzmán una vez y no se me ha olvidado Son cosas que Es un, es una, es un, un presidente Que tiene dos caras, ¿no? Una cara es la de dialogante con China, dialogante con Reznor, y por otra parte está mandando a Vietnam soldados a mansalva, que, que lo que van es ahí a, a ser unos... un poco menos que unos drogadictos. <ríe> ahora entraremos, ahora entraremos. Perdón, no te quiero cortar, disculpa. No, claro, no, Pues me... Jimmy
1: Carter me de lo mismo, eh? que Jimmy Carter es el que armó los También, también.
0: Pero bueno, con Jimmy Carter hacen el, el salt, ¿no? Hacen el acuerdo este salt, que parece que... Se calma un poco la cosa en el sentido, no sé. Sí, pero
2: to todos estos acuerdos siempre, por mucho que nos han vendido en Occidente, siempre han partido del lado soviético. Porque el primer proyecto que hay, de co en las primeras conversaciones entre Brezhnev y Nixon, está la famosa conversación sobre eliminar la necesidad de crear, de tener pactos como la OTAN y el pacto de Varsovia. Incluso Brezhnev lo llega a poner sobre la mesa. A lo que Nixon le dice, bueno, eh, bueno ya, habl ya hablaremos, pero que no, ¿sabes? O sea, sí, sí que por el lado soviético había bastante intención de, de, de bajar un poquito el, el nivel que, que había habido durante los años 60. Pero bueno, hay, hay otro problema también muy importante, que es el conflicto entre China y la Unión Soviética. Que realmente fue... Eh, hubo, hubo tiros de por medio y conflictos fronterizos, y realmente fue un un conflicto en el, en el seno de, de, de una relación estratégica y completamente necesaria para ambos países, que encima se habían ayudado mutuamente y que, bueno, pues hubo unas diferencias a nivel político que supusieron una un enfriamiento casi total de las relaciones económicas y diplomáticas.
0: Los soviéticos habían ayudado mucho a China en tema de infraestructura sobre todo, ¿no?, a modernizar el país en ese, en ese aspecto.
2: Sí, pero a ver China también tuvo su modelo de socialismo completamente diferente pero durante finales de los 60, principios de los 70 sí que hay una hay una ruptura en lo que son intereses, porque también eh, el el Vietcong no es, no, es de, no es de digamos de ideología maoísta, no es de base campesina, es más de casa obrera bueno, aquí ya entramos en en nimiedades de corrientes comunistas, ¿sabes? Sí. Que que bueno al fin y al cabo lo único que hizo fue entorpecer y río revuelto a Nancia de pescadores. Luego China con Deng Xiaoping y todos los Estados Unidos también armaron sus sus buenos líos, ¿no?
3: Bueno,
0: si no Deng Xiaoping que era para que los oyentes eh, fue el sucesor el sucesa, el sucesor eh, del Hua Gong Feng este que lo, sí. si no me equivoco le, le pone le, le quería poner Mao al Hua Gong Feng este le sí. reventaron en 0,5 segundos sí. y queda queda este hombre eh, Deng Xiaoping que era del ala tecnócrata del Partido Comunista Chino sí. uh
2: -huh.
0: mientras que el lado ideológico del Partido Comunista Chino lo formaban Mao lo formaba el limpiado este, ¿no? La, y su mujer. La, esta que le gustaba hacer óperas... Óperas en la revolución cultural y tal. Yo no sé si quizá el, el ala tecnócrata pecó de, de derivar hacia el capitalismo demasiado bruscamente, demasiado... Bueno, de, de, de derivar hacia el capitalismo a saco, de, de directamente traer a los empresarios de todo el mundo a China
2: yo, yo, yo volvería otra vez al tema en el que estamos porque sí, el no. tema de, de la deriva de China daría para cinco una...
0: daría para otro, o sea, otro, otro bien sea, grande eh,
2: volvemos otra vez bueno,
0: espera, espera, yo no, quería, quería preguntarte una cosa eh, esta, este intento de Brezhnev de hacer acuerdos con Carter y demás respondería un poco a que la Unión Soviética estaba muy ahogada económicamente, como se dice popularmente porque ese gasto del 15% en armamento te lastraba para desarrollar otras áreas, ¿no?
2: Más que hago es falta de movimiento. Es el decir, eh, 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 ¿qué hago? O sea, voy a bajar un poquito por aquí, pero sigo como estoy. Quiero decir, ni como ni dejo comer. Quiero decir, eso es una falta de, de, de saber dirigir hacia dónde quieres llevar un poquito el, el, tu país, ¿no? Porque a la vez que estás diciendo que quieres distensión con Occidente, te implicas más en o intentas ayudar movimientos como el de como el de Vietnam y luego, como veremos en los 80, te decides por ayudar a, a Afganistán y meterte, bueno, pedido y auspiciado por el propio pueblo afgano que fue el que pidió la asistencia de la Unión Soviética, pero quiero decir que son cosas
0: contradictorias, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Quién quiere intervenir? Quien quiera? No, adelante. Estaba,
1: por lo que estaba viendo en la época de Brefnev, la realidad es que muchos problemas que estaban teniendo en cuanto a, a la garantía de, de suministro de alimentos a largo plazo, el, ofre, eh, atender la demanda de bienes domésticos que se estaba produciendo con la expectativa de que ya habría, habría para todos, de que la población estaba ya de una economía mucho más establecida ya no estaban en guerra y querían vivir más cómodamente, etcétera etcétera y había un compromiso del Estado de, de facilitar esos bienes y esa comodidad El, en esa preocupación no se les ocurría otra solución nada más que grandes inversiones públicas en donde hiciera falta, así a, a lo bruto y yo creo que aquí lo que se demuestra es una falta de conexión desde lo pequeño con lo grande para realmente no depender de una gran idea de la dirección del partido por invertir a lo bestia en un sector sino en tener un feedback entre las pequeñas producciones las demandas de, de los municipios pequeños con lo que es el Estado y en cambio toda la línea política iba más en reforzar el centralismo eh, y en juntar recursos para hacer grandes proyectos yo creo que esto fue un fracaso del que se tiene que tomar nota porque a la larga fue una dependencia de, de entrada de divisas y, y fue muy mal gestionado porque por un lado se intentaba suavizar las relaciones internacionales principalmente con Estados Unidos, se firman los dos SALT eh, uno con Nixon otro con Jimmy Carter con el tema del SALT 1, SALT 2, para limitar la producción de armamento nuclear, que luego en el 86 Ronald Reagan ya se desvincula y pasa de cumplir, mientras que la Unión Soviética cumplió sus limitaciones del SALT. El, el tema de la entrada de mm, cosas que le hacía falta a, Estado, a la Unión Soviética, perdón se las compraba a Estados Unidos, Estados Unidos le ponía un precio que no hacía balance, con el bajo precio que pagaba por ciertas materias primas, digamos que ahí se dejaban engañar. Y yo creo que ahí es donde, comparando con Stalin, pues no, no supieron manejar las redes internacionales, porque justamente si estás negociando con alguien que sabes que es eh, un, un interesado egoísta por hundirte, pues no puedes ir ingenuamente a aceptar cualquier tipo de condición. Tienes que tener una medida de presión. Si esa medida de presión es principalmente militar y desvía gran parte de los recursos a esa carrera armamentística tienes que haber primero modernizado y aumentado la eficacia de tu estructura económica como buen marxista, debe comprender, para poder sostener ese gasto de superestructura. Yo creo que ahí es un fallo, y a veces me choca y me sorprende muchas veces que líderes, secretarios generales de partidos comunistas no hayan tenido en cuenta conceptos básicos del marxismo. Por lo general me parece una aunque le hiciera la pelea a Khrushchev, me parece que es un continuismo de la falta de claridad de idea y de línea diplomática internacional por suavizar una situación que es insuavifable, es que Estados Unidos no quiere suavizar, Estados Unidos lo que quiere es desgastar a, a la Unión Soviética, y de ahí viene pues el resto de conflictos, y que Estados Unidos no podía no podías prever que fuese un dialogante, cuando se sentía resentido por la pérdida de la guerra de Vietnam y un montón de países que pasaron a la influencia comunista en Asia, eh, no, no, la historia ha demostrado como que Estados Unidos buscó en todo momento el desgaste de la Unión Soviética y al mismo tiempo vengarse de, de las victorias comunistas en, en Asia es un poco no sé, es un poco como decir que no, tuviesen, no tuvieron el carácter o la claridad suficiente para para enfrentarse en esa, en esa negociación eh, siendo conscientes de que la negociación podía ser de pérdida no de ganancia y yo creo que también tiene que ver un poco la, la sociedad que se vive en ese momento y yo creo que yo creo, me gustaría que contase más cosas porque si sí estoy sí estoy leyendo mucho de, de un estancamiento eh, económico y social en la que el, en la que muchos directivos no están dispuestos a seguir las directrices del plan quinquenal o los planes quinquenales son, no son muy realistas eh, hay una clase acomodada que lo que realmente son quiere son privilegios eh... No sé, eso me gustaría un poco que, el, que lo contase a alguien de allí para poder transmitir efectivamente eh, qué es lo que estaba pasando de fondo. No solamente las negociaciones entre grandes representantes de grandes potencias, sino en el día a día dentro de lo que es el fondo de, de la Unión Soviética.
0: Muy bien, pide turno Vera.
3: Sí, bueno, yo creo que aquí hay, surgen muchas dudas y no se entienden bien las cosas. Y yo creo que hay... ...una mm, teoría... ...que lo explica todo... ...y lo pone todo bastante en su sitio... ...y es que a partir de... Mm, ...ciertos años... ...años 70... ...digamos la élite soviética... ...ya tomó la decisión de integrarse... ...con el occidente... ...y a partir de entonces... ...muchas cosas que se hacían... ...eran directamente el sabotaje... ...a todo el sistema soviético... Lo que pasa es que no se atrevían directamente a tirarlo así como así, Así que pasaron años que todo esto funcionó por inercia. Sin embargo, todo era una, una serie, una cadena de sabotajes que no correspondía el mensaje oficial a lo que se cocía dentro. Y lo que se cocía dentro, como sabemos ahora, por ejemplo, en un libro que salió que se llama La Primavera Roja, de Serguéi Curguiñán, que explica cómo... Eh, él participó, estuvo, eh, fue testigo de muchas de las cosas que pasaban entonces eh, y dentro de la propia KGB eh, ya había departamentos que directamente trabajaban en contra de la idea soviética por la unificación con el occidente. Ah, oficialmente en la Unión Soviética no podían haber élites, por esto era algo prohibido, no se podía hablar de esto, sin embargo, en realidad había una élite que um, se formó de hecho, de facto, y necesitaban de alguna manera legalizar su estatus, porque um, no se podía, era algo antimarxista, sin embargo, ellos querían abiertamente ya gozar de todos los privilegios, pasar sus bienes a sus hijos. Por otro lado, había también un motivo y es que ellos pensaban que uniéndose con Europa, de alguna manera como Rusia es tan grande, pues si se une con Europa, eh, orienta Europa hacia, hacia Rusia, hacia la Unión Soviética. o sea Hablaban ya de Rusia, de tal manera que la separan de Estados Unidos y evidentemente formarían una unidad que sería autosuficiente no tendría tecnologías, tendría recursos materias primas entonces un sector de la KGB que había mmm, realmente dos y estaba directamente parece mmm, bajo la protección de Andropov que era la dirección número 3 y la dirección número 5 de la KGB ...que ya empezaron a trabajar... ...para este proyecto... ...con lo cual... ...sobre todo... Mmm, ...en las últimas fases... ...de la existencia de Unión Soviética... ...había bastantes... Mmm, ...cosas muy lógicas... ...aparte de sabotajes directos... ...como por ejemplo... ...los déficits de productos de consumo... ...incluso alimentos... ...que luego se supo que... ...efectivamente algunos incluso se escondían... ...se dejaban en las vías muertas... ...todo esto para producir... ...ya en las últimas etapas... ...un descontento para poder justificar... ...este cambio, este vuelco. ...pero todo esto empezó ya... ...desde hace bastante tiempo atrás... ...y sobre todo... Eh, ...ideológicamente... ...vaciando toda la idea... ...no solucionaron... ...el, el, el tema de alienación... ...por ejemplo... Eh, ...sabemos que la explotación es lo mismo que la alienación... ...entonces la gente en el trabajo estaba bastante... ...sí, tenían todo el mundo el trabajo... ...pero estaban muy mmm, desilusionados, ¿no? No entendían para qué trabajan, no encontraban sentido... ...entonces ya se ponía de moda, digamos, trabajar lo menos posible... ...aunque te pagaban, aunque salías al trabajo... ...pero ya no hacías tu trabajo... ...entonces todo esto ya empezaba a bajar a todos los niveles de la sociedad. Y esto ha sido también ha creado bastante descontento y esto ha sido lo que facilitó en una gran medida este vuelco sin eh, grandes eh, protestas por parte de la población, de la clase obrera, que es en realidad no tenía que suceder, pero sí que todo ya iba desde hace tiempo trabajando para esto.
0: Muy bien, eh, ¿alguien más quiere...? Cerramos este punto sobre el estancamiento.
1: Digo que es importantísimo que está diciendo Vera, y sí. es algo que no, no concebimos desde, desde fuera, pero es que cuando se habla de de sabotaje, lo que estamos hablando, por ejemplo, es toda una distribución de carne, por ejemplo, de, de un estado a otro del, de la URSS, en la que directamente la mercancía no llega. La mercancía no, la carne, ¿vale? No llega. Y luego se crea la imagen de que vaya de la Unión Soviética es que no tienen de nada, los almacenes vacíos y resulta que es que entre el mercado negro los precios bajos de los productos y el desabasto estaban produciendo una sensación de falta de mercancía y de no funcionamiento que estaba siendo adrede cuando realmente el, el, las cooperativas seguían ahí el, las cadenas de distribución seguían ahí pero había unos intereses por parte de los gestores de, de la gran producción de realmente vivir mejor de lo que vivían y de minar un sistema en el que no podían vivir como la élite de, de otros países pero que resulta que la mayoría de la gente trabajadora normal recorre como la mejor época pero no por el tema del desabasto sino por el tema de las vacaciones que tenían de los lugares que tenían de recreo de que quieras o no, pues tenían la casa, tenían más o menos todo ordenado, tenían, tenían electrodomésticos, ya podían disfrutar un poco de mejor de vida. Entonces, es un poco muy interes es Me parece mucho más interesante este tipo de cuestión que, que esos movimientos de teatro, esfinificación externa e internacional, cuando se juntan un secretario de, de la URSS y el presidente de Estados Unidos yo creo que es mucho más importante qué es lo que pasaba de fondo, esos entresijos de luchas de poderes internos, qué es lo que realmente la élite estaba queriendo hacer, y eso nos podrá facilitar entender de dónde surge la oligarquía, de dónde surgen esos intermediarios entre las industrias de la Unión Soviética, que luego pasa a ser Rusia, y el gran capital occidental. El... Cuestiones como, por ejemplo, que una persona joven ahora de la Unión Soviética te relacione ser comunista con ser conservador, o te relaciones ser comunista con ser simplemente un trepa, un político venido al caso, como podríamos considerar aquí en sus connotaciones en, en España, cuando precisamente los comunistas de otros países eh, tenemos una identificación del comunista mucho más romántica, mucho más luchadora, mucho más consecuente con la idea de lo que es el, el, el comunismo entonces es importante este tipo de cosas que nos cuenta Vera y, y, y yo quiero que me cuente más la verdad y, y me gustaría más escuchar que hablar porque es que eso es lo que permite entender lo que es la maniobra de Occidente en el desmantelamiento de la URSS
3: y a mí me gustaría escuchar más bueno, entonces si puedo añadir, eh, solamente quería puntualizar que sí, aquí juegan mucho y enseñan mucho este, eh, los últimos años de la Unión Soviética, el desabastecimiento y todos los problemas que tuvo como algo inherente al sistema comunista y que no es así en absoluto. Aquel sistema ya funcionaba mal, estaba enfermo. No quiere decir que esto es algo que son las propiedades inherentes del comunismo. Otra cosa es que ahora, um, después de la perestroika, claro, esto um, la prosperidad y las vacaciones y la buena vida era en los años 70, a lo mejor en los primeros años de los 80. Después ya empezaron a poner la máquina de aquello que se llamaba Glassnost, que era uh, absolutamente... Uh, digamos, criminalizar y empezar a contar cosas negativas sobre el comunismo, poniendo ya, preparando ya a la población para todo lo que venía. Y aparte de esto, también hablas de cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas estaban prohibidas hasta los años 80, que los permitieron, y cuando los permitieron, se formaron a base de las fábricas, eh, de las grandes fábricas, donde... A, los, ...a las personas... ...que estaban ahí al mando... ...de alguna manera o cercanos... ...les permitieron prácticamente... ...privatizar las, las, la potencia... ...las herramientas de esta fábrica... ...con lo cual la fábrica... ...ya no podía producir de un modo normal... ...porque todo lo que se producía... En ...las cooperativas se mandaban... ...a través del mercado negro... ...aprovechándose solo estas personas... ...de ahí salió... La, ...esta, esta mmm, economía de la sombra... Digamos que luego en mucho mmm, aumentó, agravó los problemas de la industria soviética. Entonces a, a base, ahí también se formaron los primeros capitales que luego fueron la base de privatización, aparte de los altos cargos de del partido que sabían el momento necesario para sacar sus capitales, luego desplomar el rublo y resultó que ellos eran los únicos que tenían los capitales para poder quedarse con estas fábricas, aparte de otros muchísimos esquemas que eh, se usó, usó para la privatización pero ahí es con la aparición de las cooperativas, sí que empezó esta economía de sombra que fue ya la, la, la preparación
0: también. De todo esto. Sí, sí, pero yo, yo te quería preguntar, la ideología comunista es una cosa y la ejecución de gente que sea corrupta o gente que sea externa a la Unión Soviética o enemiga de la Unión Soviética que entra al país o que influye en el país para la creación de esta aristocracia que nos estás contando son cosas diferentes, ¿no? no sé si me he explicado bien
3: yo creo que fue un poco el estancamiento del desarrollo de la ideología comunista, porque sí eh, hasta cierto punto esto funcionó pero luego había que mmm, desarrollarla más corrigiéndola a medida de que tropiezas con dificultades problemas, pero con la voluntad de seguir construyendo lo que se han puesto a construir en el momento que ya no existía esta voluntad todo fue una fachada Claro, porque. Pues... Este, este debate que tenía que haber tenido el país, estos, estos intelectuales que podían haber eh, científicos, que criticaban, que intentaban diagnosticar problemas, eh, eran callados, expulsados del país, parte de ellos luego formó la disidencia que trabajó también desde fuera para la destrucción del país. Esto ha sido también un error, pero también se puede interpretar como mala voluntad, la voluntad de ahogar este comunismo porque todavía que es el comunismo eh, construido como tal yo creo que no lo hemos visto en ningún sitio entonces todo esto se podría ir corrigiendo el rumbo con la voluntad eh, por supuesto porque en los primeros años se estaba creando una um, economía una sociedad um, basada en el conocimiento, en la cultura, en la ciencia, en los grandes retos, donde las personas se realizaban, se sentían, digamos, útiles, esto existía, donde a todo esto se daba a la cultura un gran, una gran importancia. Y después, cuando se empezó a dar importancia a, a, a las cosas materiales y en acto seguido a la, al... ...los privilegios... ...quién era más... Mmm, ...más rico... ...o tenía más... ...y todo esto... ...ahí es cuando ya la ideología... ...se derrumbó... ...yo entiendo... ...por mucho marxismo... ...que te obligaban a leer... ...esto no era... ...algo que la gente se creía... ...porque el mensaje... ...de alguna manera... ...no era sincero... ...era algo... ...lo simplificaron tanto... ...que cuando lo estudiabas... ...en el colegio sobre todo... ...ya casi ni entendías... ...para qué lo estudias... ...sobre todo... ...contrastándolo con realidad... ...y no entendiendo esto que tiene
0: que ver... ...claro... No, 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 ...no se daba ejemplo... ...no se daba ejemplo desde la administración... ...de, de lo que en los libros... se ...explicaba al respecto al marxismo... ...Uzmán...
1: ...sí, no, que es una cuestión de motivación... vamos a ver, ...son generaciones diferentes... El que, ha, ...el que ha hecho la revolución... ...y el que ha creado ese, esa nueva potencia... ...ese nuevo país... Eh, esa materialización de unos anhelos y esos, esas victorias que se consiguen no tiene nada que ver con los hijos que ya nacen con todo eso dado y que resulta que el, el Estado se está, se está estancando eh, la, el ideal comunista que precisamente es conseguir una sociedad que funcione sin Estado que eso hay que recordarlo no sea que algunos se, se, se me interpreten y, 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 y falta esa, esa dinámica de enfrentarse a un reto porque cómo te explico lo que es el soldado, por ejemplo, que va a la guerra de Vietnam, a la guerra de Afganistán, sí que sabe que está luchando por su patria, está luchando contra los agentes de Estados Unidos está luchando contra el imperialismo, está apoyando a otros países del mundo, está defendiendo un modelo educativo, vale, pero el que está trabajando en el Colhós, el que está siguiendo unas directrices del plan quinquenal que realmente no se está sentando en la realidad, con unos gerentes que están saboteando el proceso económico eh, ahí está faltando algo ahí está faltando el, el, el espíritu principal de, de la Unión Soviética eh, ese interior y eso tiene mucho que ver por ejemplo con luego la entrada de la droga y el daño que hace precisamente una sociedad desorientada un uso masivo de la droga pues marcó toda una generación y si a eso uf, le va sumando le va sumando eh, es, es un caso muy grave no es una cuestión política eh, no es una cuestión de unos políticos o unas directrices de, del buró, estamos hablando de que por ejemplo, si en la época de Stalin ya se descubrió que había informes falsos, que había acaparamiento y se lió la que se lió con el tema del Lomodor, con el tema de las cotizaciones etcétera ¿Por qué en este periodo en el Partido Comunista no se toman medidas, precisamente para corregir ese sabotaje, esa, esa, e, ese elitismo de, la, de los sectores gerentes de la, de la producción y por qué no se, um, se toman medidas precisamente para dinamizar lo que sería una democracia económica, una autogestión de los coljoses, una capacidad de, por ejemplo, meritocrática de que unos colojoses demuestren más interés que otros en acceder a otro tipo de mercados, un seguimiento de los colojoses en base a su calidad de la producción y no en cuanto a la cantidad que se les exige desde el plan Quiquenal, vamos, eh, simplemente una modernización de la economía que precisamente por no saber hacerla, luego se encuentra el filón de la perestroika con el cual, Terminar de minar la, la unión.
0: Y cuando empiezan a meter neoliberales a mansalva y a reventar completamente todo ya.
3: Pues esto es el debate que todavía hay que discutir muy a fondo, yo creo, que porque esto es el problema de la tercera generación, ¿no? Cuando ya la cosa se enfría y ahí, ¿cómo, cómo haces para que esto siga ardiendo y siga funcionando y la gente con la misma ilusión? se ponga a, 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 a seguir. Esto yo creo que pasa un poco en todos los países y esto es algo que no le ha dado tiempo solucionar a Stalin. Stalin luchó contra, digamos, la nueva, el elitismo que intentaba surgir continuamente. Luego ya, por muchas razones, no le ha dado tiempo. Él hablaba, hablaba en, durante su vida sobre la orden de, 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 de cruzados, ¿no? De alguna manera, porque se interpretaba, había una línea... en los primeros años... de Lunacharsky, Gorky... que hablaban de... del comunismo como una religión... Eh, Lenin ahí les cortó muy rápidamente... ha dicho que esto es una vergüenza... y que de esto no había que hablar... entonces Lenin tenía que hacer la revolución... y no intentar no dispersarse por muchos... muchos lados diferentes la ide ideológicamente... pero yo creo que este debate también se podría considerar porque sabemos que los enemigos luchaban contra el comunismo como una religión. Ellos han declarado, por ejemplo, eh, Constantin Melnik, que era una persona clave que siempre ha luchado y um, han desarrollado una doctrina eh, que, digamos, un poco teorizó eh, Bacín en una obra que se llamaba La cultura popular en la Edad Media y estaba dedicada a François Rabelais que ha, hecho un, un, uh, ha sacado un concepto de carnavalización entonces esta, es esto es lo que han utilizado para destruir la ideología también, tanto en, en la élite como en las masas, no ridiculizando, sobre todo haciendo un montón de chistes sobre los dirigentes soviéticos, sobre los valores soviéticos, eh, excluir todo lo ideal de, de la ideología, dejarlo todo solo en lo material, con lo cual eh, había muchas mucha gente, muchos... Han implicado al Vaticano en todo eso, Constantin eh, Melnik, que ha, ha estado. O sea, todo, todo, toda esta gente han desarrollado toda una teoría como para, para conseguir lo que han conseguido. Y han conseguido mucho más. Han destruido no solo el país, pero mucha gente, después de la caída de la Unión Soviética digamos lo que, lo que ha pasado es, es la destrucción total de, de los valores de, de, de um, empezó la cruz la, o sea están culpando muchas veces de, de a la unión soviética de las víctimas que, y, y después de la caída que ah, ah, ha habido la cruz ru, rusa cuando la gente eh, por falta de, de, de cualquier cosa ideal y de todo lo, todo lo que han echado, todo, eh, todo lo criminal que han puesto a, a la Unión Soviética, la gente se suicidaba, se. Eh, claro, la, la introdujeron la droga, ¿no? Se drogaron. Entonces hay muchísima gente que simplemente de esta generación ha muerto eh, y como que no hay culpables. El alcoholismo, Toda esta introducción, porque se barajaba durante la época comunista, cuando ya entendieron que hacía falta reformas, cuando Brezhnev ha muerto, ya entendieron que hacía falta reformas económicas y se barajaban varios planes. Sin embargo, precisamente protegieron y sacaron delante al grupo de Gaidar que proponían precisamente estas reformas neoliberales. Podrían haber cogido el modelo de China, de los países de Europa del Este. Sin embargo, han cogido el modelo neoliberal, el, modelo neoliberal, el más agresivo. El más, el
0: más bestia. Sí.
3: Con más bestia, con todas estas bases criminales que había. Porque, claro, ¿quién es el que se hizo eh, oligarca o quién es el que ha tenido mejores puestos en la Rusia por Soviética? Pues mm, precisamente ha sido esta selección negativa y los criminales, las personas que han conseguido su capital inicial mediante, eh, no, no legalmente, porque nadie legalmente puede reunir ninguna cantidad de dinero para quedarse con nada. Todo esto ha sido mm, un proceso tan destructivo que ha sido perfectamente planeado, desde, teorizado,
0: desde el Estado. Y, ¿no? Ah, no desde el Estado, que estaba, estaba planeado desde, desde las altas esferas del desde poder desde el
3: Estado y desde fuera y, y desde fuera. hay que tener en cuenta que había mucha gente, muchos disidentes que han salido fuera y junto con con la CIA y con o sea, trabajaban para esto, ¿no? y con la Iglesia Católica y, y con la ex, eh, la inmigración blanca había una fuerza Vera, muy que ha estado intentando tirarlo, pero lo que no se puede quitarle la responsabilidad a la propia eh, dirección de la Unión Soviética, porque si solo es el enemigo exterior y ellos desde dentro no quieren hacerlo, esto no hubiera sucedido.
0: Yo lo, que, yo lo que... la idea mía es que no se puede demonizar al comunismo como que es una ideología que fracasó. Yo creo que fracasaron las personas que se corrompieron que aceptaron y que abrazaron el neoliberalismo en la Unión Soviética, que ya desde dentro de la Unión Soviética, desde las desde las altas esferas del poder, eh, promovieron eso. O sea, yo la, la, la cruzada que tengo es que cuando me dicen que la Unión Soviética cayó, que cayó el comunismo, no cayó el comunismo. Lo que, cayero, lo que cayeron fue los ideales. Esos ideales siempre estarán ahí. Esos logros... Nadie los podrá vilipendiar ni escupir ni, ni desmerecer. Yo creo que lo que la gente debe comprender es que la ideología comunista no es mala, que el comunismo en sí no es malo. Lo que es malo son las personas que desvirtúan eso y lo convierten en corrupción y lo y lo lo utilizan o se esconden detrás de ello mientras que están haciendo exactamente lo contrario a lo que es el marxismo leninismo no me vale que lo, que los periodistas y que la gente diga que el marxismo es asesino, que el marxismo es criminal, que es eh, fracasado, no. El fracaso el fracaso
3: ellos están en contra de esto. Pero también tampoco tenemos que, también tenemos que entender que es algo muy difícil, que eso es algo que con prueba de error se tiene que volver a repetir, se tiene que volver a intentar, para esto hay que analizarlo, corregir los errores. Yo no creo que esto se coge, se construya así tan rápido y sale todo solo, sobre todo cuando se tienen a los enemigos tan potentes y tan serios. Entonces yo creo que esto tiene y tendrá y, y absolutamente necesita una, otra posibilidad, otra oportunidad donde. Todos estos errores habrá que solucionar, pero para esto hay que hablar de ello. Habrá que sacar el tema, habrá que analizarlo, habrá que hablar claro, claro. y entender qué es lo que pasó.
0: Para y, eso estamos claro, haciendo
3: esto. Hay algo en el siglo XIX y otra cosa es cómo se va desarrollando eh, la cosa. Cuanto más avanza habrá que hacer más correcciones. Si no se hacen, se cae plantaremos volveremos de nuevo. Lo haremos mejor
1: yo creo que es importante aquí sí. destacar lo que es la cuestión eh, ideológica de la concepción de para qué uno vive y, y qué es lo que está construyendo así como por ejemplo nos hemos dejado en el tintero el tema de la guerra Vietnam hay que entender por qué ganó eh, el pueblo vietnamita a la mayor fuerza imperialista eh, como fue la de Estados Unidos efectivamente ¿no? quería yo quería
0: yo que, que habláramos un poco de Vietnam y Afganistán antes de entrar en la cuál
1: fue la motivación
0: en la era postsoviética ¿no? la
1: motivación fue expulsar a los invasores el reivindicar el derecho a autodeterminarse ¿no? de decidir ellos, tener la soberanía no ser una colonia de nadie el tener el apoyo de la Unión Soviética que estaba ahí precisamente para apoyar a todos los pueblos que quisieran ser libres eh, es quitarse el yugo ¿no? colonial el yugo de la dependencia respecto al imperialismo o el sometimiento por, por la violencia del imperialismo eh, cuando se concadena las dos cosas, pues todo encaja eh, los logros de la sociedad soviética encajan con la de un pueblo que quiere liberarse eh, y la motivación del pueblo que se quiere liberar es muy alta la ideología ahí encaja perfectamente el, y la victoria la tenemos ahí el, cosas que no, no hubieran sido posibles sin el apoyo de la Unión Soviética por ejemplo el arma Kalashnikov entre una de ellas usada en la guerra de Vietnam eh, ...demostrando su efectividad eh, y, y, el, y el soldado Vindamita eh, sí, utilizando tácticas que nos recuerdan a, a la heroicidad del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial... ¿no? el ...estar escondidos, eh, a hacer trampas, eh, aguantar horas y horas eh, bajo tierra, eh, escondidillos entre la maleza para hacer una emboscada al ejército eh, norteamericano y al, y al ejército títere de Estados Unidos el tener que, que encajar el dolor de un montón de matanzas y, y bueno, situaciones sangrías de explotación y represión que luego se utilizan como, como venganza o como motivación para luchar más fuerte con, con un ejército mucho más armado, pero con, con menos motivación. Y esto quería hilarlo, por ejemplo, con el tema de Afganistán. Afganistán es un caso diferente en el cual un primer ministro como a mí que quiere hacer una revolución en la población yo creo que más atrasada o de las más atrasadas claro. eh, de Oriente Medio en cuanto a Oriente sí Oriente Medio sí este que es una sociedad pues, tribal eh, anclada en el feudalismo eh, que todavía no ha conocido una sociedad moderna o progresista occidental o como queramos describirla eh, supuso ya problemas que la Unión Soviética le dijo a Afganistán, le dijo no vayas tan rápido que la reacción que vas a producir va a ser mayor que los logros que vas a poder estabilizar y así fue, al final cuando Amin pedía ayuda a la Unión Soviética y como la Unión Soviética tenía muchas dudas al respecto de meterse en esa vispera eh, Yamin estaba ya coqueteando con Estados Unidos para pedir ayuda por toda la reacción violenta que, que se le estaba produciendo, que además ya en julio del 79 Estados Unidos estaba financiando a, a los muyajidines pues la Unión Soviética decidió no, aquí entramos antes de que aquí Estados Unidos la vuelva a liar y como ya salían de haberle trastocado los planes a Estados Unidos en Irán, pues pensaban que iba a ser fácil eh, en Afganistán fue claramente eh, La intención de Estados Unidos de vengarse Entonces, mientras Estados Unidos se dedicaba a dar dinero Y armas Como el, la, el misil Stinger Que era muy útil contra los helicópteros Y aviones eh, el, Los británicos, por ejemplo Las fuerzas de los SAS Se dedicaban al entrenamiento De, de lo que es la Pues el muy agilín, el fanático ¿no? el, Las tribus que están dentro de, de ese mundillo de reacción Contra el gobierno afgano que era de tinte socialista laico y, y progresista por tanto el fundamentalista islámico se sentía doblemente ofendido no solamente que querían la libertad para las mujeres sino que encima no existía Dios eso era ya la repanocha para ellos y, el, y se les dio el, el, la capacidad militar para vencer vencer realmente no, más bien desgastar al ejército soviético desgastar económicamente y moralmente y en cambio, el soldado que está haciendo servicio militar obligatorio, y el soldado profesional de la Unión Soviética en Afganistán, estaba ahí intentando encontrar al imperialista norteamericano que estaba provocando esa situación de confrontación en Afganistán, al cual nunca encontraban, pero lo que sí que sabría era un mercado del opio y la heroína, desde Afganistán hasta toda la Unión Soviética, en esa situación de, de caos y descontrol y de movilización de un montón de población de la Unión Soviética a un país extraño como es Afganistán, durante un conflicto armado prolongado. ¿Qué, te, qué se puede detectar en los jóvenes que están haciendo servicio en Afganistán? ¿Qué tipo de perfil ideológico o motivación se detecta? En cuanto eh, a pesar de que ganan todos los, todos los conflictos armados en, en Afganistán, en cuanto empiezan a perder helicópteros, en cuanto son derribados los helicópteros por parte de los cohetes Stinger de los ajidines, la moral cae. El sentimiento de indefensión es tremendo, pero la falta de motivación de saber para qué están luchando es mucho más alarmante. Y yo creo que eso conecta un poco con lo que estamos diciendo de esa tercera generación, que además no es exclusivo de un lugar ni de un pueblo, resulta que ese, ese problema de que la tercera generación no tiene la misma motivación que la primera y que o se articula socialmente un, una manera de canalizar la, la voluntad o, o el esfuerzo de esa población o se pierde totalmente la, la, la voluntad de querer hacer nada eh, ocurre también en estos lugares y si no es más lejos me puedo ir a Marinaleda Marinaleda ahora mismo la generación más joven no tiene nada que ver con la generación que consiguió crear la cooperativa marinaleda y con la que ha conseguido hacerse una casa con 15 euros al mes. Ahora mismo los jóvenes ni quieren participar en montarse el sindicato en el campo, ni quieren participar en la lucha ideológica política, ni siquiera implican lo mismo que se implicaban sus padres. Y lo mismo ocurre en otros países. La misma dificultad, por ejemplo, en otros países donde han tenido un profesor revolucionario. Y el mismo líder carismático que ha encabezado la, la revolución o el cambio social tiene dificultades para conseguir una persona que continúe ese camino.
0: De todos modos me estoy acordando de que esto que estás diciendo de los militares jóvenes se cristaliza y es la imagen, si, si lo quieren ver los oyentes, recomiendo unos documentales que hay en, en YouTube se llaman Los Últimos Días de la URSS que es verdad que son bastante comerciales o son bastante anticomunistas en cierto modo pero ahí se ve los chavales jóvenes dentro de los tanques en, en, cuando sacan los tanques a la calle los, los golpistas ahí se ve cómo están los chavalines que no saben qué hacer con el tanque, están ahí en la calle hablando con la gente que son chavales de reemplazo, como quien dice y ahí se ve un poco el, el que la Unión Soviética estaba eh, absolutamente perdida y su gente, la gente no sabía ya. Mucha gente no sabía ya a lo que atenerse. Y la prueba de ello es, primero, esto que digo de los chavales en los tanques, que no saben ni qué hacer con, con ellos, y luego encumbrar a un tío como Yelsin, a un a un nefasto alcohólico, corrupto, sin vergüenza, el ladrón, como Yelsin, encumbrarle como ese, como que ese es un líder, como que ese es un líder de. social, o un líder. Eh, querido o popular, semejante sinvergüenza no sé. Esto Vera supongo que querrá hablar, pero vamos, yo lo, yo veo esto para que como como imagen, como, como referencia clara de esto que estáis hablando, como culmina ahí, ¿no?
1: Si se me permite y me gustaría también que Vera me, me comentara un poquito el tema del comité estatal para, o sea, el comité, perdón, el comité de emergencia el comité de unos militares comunistas que quisieron defender en los últimos momentos eh, la URSS del todo lo que era la desmantelación que se veía venir por parte del inicio de la perestroika que es un poco la, la referencia que estás haciendo de los tanques con Jensen en la cabeza ¿cómo es que un comité de emergencia que está intentando salvar la URSS no tiene el apoyo o, no se, o mejor dicho, no se visualiza en los medios de comunicación ni se da la COF por los barrios, de que es la última posibilidad de salvar la URSS frente a algo que está tan, claramente intencionado en destruirlo. Como así fue. O sea, Esto es un gran
3: tema, porque ahí justo se unió, yo creo que se unió todo lo que se, se preparaba, ha funcionado perfectamente, porque por un lado ya eh, tanto este comité y... y en general, toda la dirección del partido ya estaba absolutamente perdidos ellos mismos. Porque cuando llegó Gorbachev y la gente ya empezó a ver perfectamente que lo que está haciendo es algo muy raro, está traicionándolo todo, la, la mayoría del Congreso votó a su favor él tuvo la mayoría, uh, con lo cual todos un poco participaron en, en esto, sí, es, lo cierto es que ya se notaba que hacía falta algún cambio y todo el mundo mm, no sabía qué había que hacer, pero por ejemplo cuando surgió este GKHP, este comité de urgencia, ellos eh, ni ellos mismos se ponían de alguna manera de acuerdo ellos no estaban dispuestos a ir hasta el final ellos no estaban, ellos tenían miedo no podían ni pensar en, en ir hasta el final ni, ni, ni utilizar incluso armas ni nada y cuando llegaron, cuando tomaron el, cent o sea, el, el centro de transmisión de televisión han puesto uh, el ballet entonces yo me acuerdo, porque yo justo estaba entonces durante esta época yo estuve todavía en la Unión Soviética yo salí unos días después eh, yo vi en la televisión el ballet el lago de los cisnes y luego por algo, por alguien me enteré de que había algo que había tanques yo he visto tanques pasar por la calle entonces la mayor la mayoría ni se enteró de lo que estaba pasando si ellos realmente quisieran retener este poder, ellos tomarían la televisión empezarían a hablar, empezarían a decir algo, dirigirse a su pueblo, llamarle, explicar lo que pasa. Yo no me enteré de lo que estaba pasando hasta ya pasados los días. Entonces, como ellos no fueron? Esto ha sido un intento, pero bastante indeciso, y, y evidentemente por esto frustró. Pero también eh, hay que resaltar que había voces en contra, pero la mayoría votó... Eh, las cosas que decía Gorbachev y también quiero repetir que creo que lo he dicho antes sacaron a la gente en, en cuestión de orden del partido de salir en contra de la sexta enmienda para quitar el rol gobernante del, de, del partido comunista y, y la gente salió a, en contra de esto nadie entendía nada no había iniciativa social, la gente era muy acostumbrada de ser paternalista de tantos años que el partido lo decidía todo, todo se hacía mediante ordenanza, entonces la gente realmente mmm, ni sabía lo que pasaba ni se podían organizar, entonces no había ninguna oportunidad de, de hacer algo porque realmente el país estaba en este estado lamentablemente.
1: Ahí yo creo que está la, la clave de la cuestión a la hora de, de imaginar un, un modelo diferente que si sí funcione, que supere eh, los grandes logros de la Unión Soviética y que sea capaz de avanzar todavía más. Eh, estaba recordando además que, claro, estamos ahora haciendo referencias al año 91, eh, el tema del Comité de Emergencias en agosto de 91. Sí. Pero antes de hablar del Comité de Emergencias del 91... Es mágico casi obligatorio hablar del referéndum de marzo del 91. En un 17 de marzo del 91 hubo un referéndum en la Unión Soviética con una pregunta que decía: ¿usted considera necesaria la preservación de la Unión de repúblicas socialistas soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en las que serán garantizados plenamente los derechos y la libertad de un individuo de cualquier nacionalidad? A favor 77,8%. Con un escrutinio, o sea, una votación de 100. Eh, participación de votantes de 185.647.000 personas de la Unión Soviética. Y resulta que en agosto del 91, cuando se hace este comité de emergencia eh, como golpe de Estado. Eh, para detener la perestroika o, o, la, o el cómo se estaba haciendo la perestroika para salvaguardar la URSS que justamente se ha hecho un referéndum en marzo eh, hay una confusión tal que las mismas masas de gente que acude al, a la Duma a ver qué está pasando es utilizado como que es gente que está protestando contra el golpe y es cuando Yeltsin se mete encumbrado y eso tiene una difusión eh, por los medios de comunicación y a partir de ahí es Yeltsin quien toma el control es cuando se desmantela la Unión Soviética se crea la, la, la FEI la Comunidad de Estados Independientes eh, los ministros de esa Comunidad de Estados Independientes hacen unos decretos en los que se convierte en bonos eh, que se reparten a toda la población todos los bienes del Estado todos los bienes del Estado quedan disueltos y convertidos en bonos papel que nadie sabe qué hacer con ellos porque no sirven para comer, no sirven para comprar y entonces el capital europeo eh, a partir de los oligarcas, a partir de esos eh, elitistas del Partido Comunista y esos contactos con las industrias, empiezan a comprar aquellos bonos que les sirven para poder asumir el control de las fábricas que antes eran del Estado y asumir ellos el, el rol de control de intermediario de la producción de esas fábricas, mientras los trabajadores pasan meses sin saber qué hacer. ¿qué carajo hacer? ¿Cuándo van a llegar los, las mercancías para poder seguir trabajando? ¿A quién le van a vender? ¿Para qué están trabajando? ¿De qué van a comer?
0: O sea, que vendieron el país como, como rosquillas. O sea, exageradísimo. ¿Se ha cortado?
3: No, estamos pensando sobre... reflexionando sobre el tema. Efectivamente. Sí, hay de legalidad, por cierto, eh, de todo lo que ha sucedido en el 91 todavía hay mucho que hablar, porque ahí había, o sea, se han hecho cosas que no son legítimas. No, por supuesto. Eh, hablando, por ejemplo, de este referéndum, cuando la gente votó algo que se ha hecho otra cosa absolutamente. Hay bastantes cuestiones a. A todo esto y a la privatización también, claro, y el modo de... a nadie le explicaron qué hacer con estos bonos. Yo me acuerdo, me preguntaba a mi madre, ¿qué hago con esto? Me dieron unos papeles, me dicen que ahora tengo una parte de Euroflot. Pues la gente lo, lo, lo cambiaban para el PAN, ¿no? Eh, eh, nadie sabía lo que era, no, no, nunca nadie ha vivido en una sociedad comunista, eh, capitalista, donde sabías para qué sirven las acciones, cómo canjarlas. No estaba previsto, estaba previsto ya desde el principio. Madre mía,
0: o sea que repartieron todas las empresas públicas nacionales repartiendo bonos a la gente como que fueran papeles de. Para ir, yo qué sé, papeles del Telepizza. ¿Cómo eran, ¿Os mandaban sobres? ¿Cómo? alucinando ahora mismo.
1: Dividieron todos los bienes del Estado en bonos y adjudicaron tantos bonos por cada población según le correspondía. ¿Esto, esto con
0: Gorbachev más. todavía?
1: No, no, esto ya es con Yeltsin.
0: Venga, Rodolfo, dale. A ver, todo esto, nada eh, eh, más no era nuevo, ¿eh? Todo
2: esto se había hecho ya en, Ale en la Alemania Oriental. Hubo, en Alemania Oriental se hizo mediante una empresa que era Hand que era un consorcio de empresas que sí que tenían el capital que venía de Occidente y que compraban a precio de saldo empresas como la Carl 6, que era la que fabricaba las ópticas para todos los tanques del Pacto de Varsovia, empresas de, de mucho peso de la, de la Alemania Oriental que le salía a precio de coste y que no es que no fueran productivas sino que además de ser productivas eran la tecnología punta de, de todo el sector de la Europa oriental, y que fueron desmanteladas y sus trabajadores enviados a la calle para eliminar competencia y para ganar más una industria gratuita a precio de saldo.
0: Y la generación de paro que trajo, la caída del muro de Berlín, la generación de paro brutal en Rusia, bueno, mmm, todo lo que sepáis y si podéis contarlo, adelante, pero...
3: Bueno, aquello, aquello, claro, al romperse todas las relaciones, primero con todos los países del Pacto de Varsovia y luego entre las exrepúblicas, eh, realmente luego con varias eh, default que hicieron o las reformas anularon realmente el efectivo de las tanto de las personas físicas como de las fábricas la gente ya dejaron de existir las conexiones que todas siempre han funcionado para normales no para el funcionamiento de una industria entonces en aquel tiempo lo que funcionaba es el barter es el intercambio directo neveras por por, 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 por por alambres, por vasos, o sea, tenían que intercambiarse de alguna manera porque todo estaba destruido, toda la economía estaba destruida y no funcionaba, la gente no cobraba, pasó, la gente pasó no cobrar su sueldo durante meses y luego las industrias cerraban, luego las industrias quebraban directamente para poder quedarse quedársela en la subasta por el precio de saldo dejaban las industrias paradas, no sin producir y la gente eh, supuestamente trabajando pero no tenían ni trabajo ni cobraban entonces ha sido una época aparte de todas las Toda la criminalidad que salió porque empezó la lucha entre mafias para ver quién queda con una o con otra industria, madre porque mía. todo esto estaba repartiéndose un poco así, ¿no?
0: Madre mía, madre mía. Y dicen que el comunismo era, era lo malo, joder, pues lo que vino después fue, vamos, eso sí que fue malo, porque ya me dirás, fábricas paradas, repartiendo el Estado como que fueran bonos de la lotería, ¿no? pero todo, sobre
3: todo es desconcierto de la gente porque nadie entendía exactamente lo que estaba pasando pero las consecuencias eran como de una guerra
0: pero la, pero una pregunta una pregunta te hago yo verá. la gente cuando cuando sale a la calle y, y ven a Yeltsin como el nuevo salvador y como que la gente era consciente de lo que estaba ocurriendo Recordemos que sacaron a la bandera de la Rusia imperial, o sea, yo creo que debí de ser un shock tremendo para un ciudadano soviético de la época, pasar de, de ser soviético a volver a la Rusia imperial, no lo vieron como, pero no, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos volviendo locos lo o qué? Es que
3: están ahora
0: mismo defendiendo el comunismo y trabajando, haciendo
3: todo para volver al sistema de antes que en su momento cuentan, dice, me avergüenzo cuando me recuerdo cómo estaba saltando ahí, gritando, y Yeltsin, Yeltsin. Ha sido una confusión tan grande que de repente eh, era también no era una situación normal, desaparece, roban a Gorbachev, no sé, estaban ahí. Ya las fábricas sin funcionar, la gente sabía que necesitaban algún cambio, entonces ya pues tiraban un poco por el cambio del medio. Aparte de todo esto, con tiempo ya empezaron a poner la máquina de propaganda en la televisión que te estaba diciendo eh, todas las cosas. Eh, o sea, el, para el 91 el comunismo ya estaba perfectamente desprestigiado. Vale y criminalizado Comprende. salieron películas que financió por supuesto la pro el propio Estado eh, donde criminalizaban a Stalin a, eh, a, a, a todos a, a Beria todo esto empezaron a proyectarlo prácticamente no sé eh, todos los días a todas horas películas donde hablaban de las víctimas de cuánto o sea todo esto muy multiplicado muy muy concentrado eh, Claro, esto también producía cierto ambiente en las cabezas de las personas que, que, que de repente pues se sentían que, que eran, no sé, unos hijos de unos criminales y todo era criminal alrededor. Luego sí que, eh, sí que había ya el tema de poner como limpiar la cara del sadismo, de todo... Eh, se introdujo mucho uh, el tema de la iglesia, por cierto, una cosa muy curiosa que hay que um, analizar, ver y estudiar, porque ahora mismo en Rusia, precisamente, la religión ortodoxa está en, en auge, ¿no? Es bastante. Um, hay mucha gente joven que va a la iglesia, es creyente. Um, absolutamente es, sincero, o sea, sinceramente si vais a la iglesia por ejemplo que ahora han abierto hace poco en madrid una iglesia ortodoxa uh -huh. muy bonita y está llena se ponen las fiestas llena de gente joven chicas de toda la de toda la zona exolítica entonces parecía que después de los 70 años de ya la gente han tenido que superar estos estas supersticiones y entender que todo esto, y después de tantas veces que lucharon contra la Iglesia, todo esto salió con una enorme, increíble fuerza. La gente necesitaba eh, creer en algo, y como todo esto estaba tan problemático en la Unión Soviética, eh, todo esto salió hacia la Iglesia, y ahora mismo eh, es muy, muy actual, hay mucha gente creyente, y de hecho cuando hicieron una votación... En, en Novorossia, creo que lo hicieron en Donbass. ¿De qué que modelo queréis elegiríais para vosotros, para, para um, político? No han dicho que querían socialismo ortodoxo.
0: Es como juntar las dos cosas así que. que... Oye,
3: teología de liberación existe. ¿es sí, sí, sí. No, pero quiero decir que esto es para analizar, porque la teoría dice una cosa, pero la realidad luego resulta que... que es así, porque es
0: muy bien, Guzmán ha pe... perdón, Rodolfo ha pedido la palabra y luego pues Guzmán, estamos ya entrando en la era post ¿de acuerdo? Caída y era post -soviética. venga Rodolfo, esto
2: es, es curioso lo de, lo de la, lo de la religión dentro de la de la Unión Soviética, porque a ver, yo muchas veces he tenido muchos debates con gente muy religiosa que me han dicho, no, es que la Unión Soviética se mataba a los curas y si te veían una cruz te metían en el gulag. Digo, no, no, perdón, eso es mentira. Digo La religión simplemente quedó en el ámbito de lo privado y las iglesias se autogestionaban. O sea, Es decir, no era el Estado el que pagaba la rehabilitación de ninguna catedral ni, ni la iglesia musulmana, o sea, ni los musulmanes y... ...que los países de Kazajistán... ...en Turmenistán... ...en muchos otros países... Eh, ...eran de cultura musulmana...
0: Claro. Y, y,
2: ...eso no se puede erradicar de la noche a la mañana... ...ni lo puedes prohibir... ...porque la gente se va a aferrar... ...y lo único que vas a provocar van a ser... ...pues, movimientos reaccionarios radicales... ...entonces lo que hay que hacer con esa gente... ...es hacerles entender que la religión es un concepto privado... ...que no tiene nada que ver con el Estado... ...ni con la economía... ...que ellos se centren en sus cosas crecen a sus dioses, pero que paguen sus impuestos y trabajen en la economía socialista. Y realmente ese ese modelo fue el que, bueno, cuando, está, cuando a punto de disolverse la Unión Soviética, creo que la última encuesta era de un 40% de, de creyentes y un 60% de ateos, si sí, no tengo mal entendido. Pero estos, esta, esta religión moderna eh, pasa como con el catolicismo aquí en España, eh, yo creo que está, llega llega a formar parte de lo folclórico ¿no? del decir, soy español y católico y voy a misa las fiestas de guardar solamente por aparentar quiero decir que yo no lo, no lo, no lo, no lo sacaría más de, de ese contexto porque, a ver, la Unión Soviética tampoco podemos negarlo y Rusia históricamente eh, ha tenido una fuerte un fuerte componente ortodoxo y durante la segunda guerra mundial ni Stalin cerró la, la catedral de San Basilio que había misa todos los días allí quiero decir que son cosas
0: inherentes
3: pues ahora se está desarrollando la ideología del, del comunismo ortodoxo que por cierto ya de alguna manera mencionó Verdeaez en su trabajo los, las raíces eh, del comunismo ruso o algo así se llama el trabajo que dijo que de alguna manera ya estaban eh, esta, 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 la posibilidad de que surgió precisamente el comunismo en Rusia eh, estaba ya de alguna manera condicionado por la religión ortodoxa y yo creo que es, ha sido un error sinceramente de luchar por mucho materialismo pero luchar contra contra la religión esto ha sido o sea, lo, al principio se entiende pero luego cuando ya se, se ha vuelto a hacer la cruzada durante la época de Khrushchev y después ya no, no tenía ningún sentido. Yo creo que esto ya hay que recon, reconciliarlo de alguna manera porque ser creyente no impide poder ser comunista.
2: Sí, de, de hecho el propio Lenin lo, lo, lo dice en sus escritos, que, que realmente hay que separar una cosa de otra. Una cosa es el ámbito privado y, y, y separar realmente Iglesia y Estado, que a eso es a lo, que, a lo que va el Estado socialista y el comunismo, ¿no? a simplemente el tema de la religión es una cosa privada que en definitiva con el nuevo hombre comunista se supone que debe quedar atrás pero debe de ser por propia inercia no porque se obligue
0: y el hecho de no solo eso sino otros aspectos de la vida como es por ejemplo no solo la religión sino la música el arte, eso son cosas que no puedes controlar desde el Estado tampoco, no puedes eso yo creo que Ahí hay un, un error en las autoridades burocráticas soviéticas en algunos estilos de música de querer coartarlos o de querer cortarlos. No sé si fue exactamente así, tan radical, pero no sé. Al final es contraproducente querer cortar eh, ciertas. Eh, ciertas cosas artísticas o musicales. Guzmán ha pedido turno. Adelante, Guzmán.
1: Sí, yo creo que estamos entrando En el clásico campo de la estructura ideológica Que está muy bien descrito en el materialismo histórico En la que, claro Si durante unos años Hay una desorientación O hay una pérdida De, de comprensión Sobre hacia dónde está tirando el, La experiencia Socialista de la URSS Con unos dirigentes que están ahí Haciendo sus maniobras Para occidentalizarse Y entrar dentro de lo que es un mercado capitalista el, el hecho de que se desmantene la Unión Soviética y que luego surge, y que luego gane fuerza la religión es normal. Es algo que ocurre en otros países, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de México, porque es una experiencia personal, en la que hay un vínculo, hay una relación directa, perdón, entre desprotección del estado e interés por la iglesia. Mm -hmm decir si tú no puedes encomendarte si tú no puedes pedir ayuda al Estado si el Estado desaparece si el Estado ya no te puede dar garantías y tú buscas salir de una situación de precariedad una situación de necesidad acudes por ejemplo a la Iglesia donde la Iglesia se te da una, una fe, una confianza una esperanza y además unas herramientas caritativas eso explicaría el, el auge tan rápido de la iglesia más aparte el apoyo y el interés del gobierno de Yeltsin y los oligarcas de establecer esa nueva Rusia no una Rusia religiosa una nueva Rusia al estilo de la vieja, ¿no? de la farista claro al tener que aferrarse a, un, a una concepción el ser humano siempre de, necesita estructurar su visión del mundo, su cosmovisión eh, en torno a algo si el comunismo ha sido tan atacado que incluso en Europa eh, sale el eurocomunismo en el sentido de que ya no hay una confianza plena del proyecto comunista de la URSS porque se ha echado mucha mierda y se ha hecho mucha guerra ideológica por parte de, de Occidente en contra de la Unión Soviética, incluso cuando ya no existe la Unión Soviética, como ahora pues eh, ya, hay una, ya hay una predisposición a agarrar otras cosas en este caso en Europa fue el eurocomunismo en la Rusia postsoviética pues lo que en ese momento está cogiendo fuerza que se le está dando dinero que es la iglesia la iglesia ortodoxa que además vincula un poco con la cultura más tradicional que es la que estamos descubriendo ahora porque la Rusia moderna está cogiendo ese lado ortodoxo como seña de identidad y, y se está relacionando con el conservadurismo ¿qué quiere decir? la concepción de la libertad sexual la concepción del ser humano en cuanto a los principios filosóficos o los objetivos en la vida digamos que aquello que no se le hacía caso aunque existía porque era minoritario y era cada uno libre que hacía lo que quería porque el Estado no iba a fomentarlo ahora de repente tiene un, un pilar fundamental en la creación de, de Rusia y por eso aun siendo comunistas hay gente que también será ortodoxa porque se ha convertido en una seña identidad de identidad de Rusia, cosa que a mí no me agrada, pero bueno, es, es un hecho. Y yo creo que eso demuestra la tesis de materialismo histórico de que la ideología es importante, está impregnada de la estructura económica y que realmente eh, la, la estructura económica es la que te condiciona o la que te orienta en unas ideologías, en este caso el capitalismo, ha fortalecido... El, la ortodoxia eh, dentro de la concepción del mundo en, en, en la Rusia capitalista actual de la misma manera desde el ámbito ideológico o se consigue transformar la estructura o es vulnerable a este tipo de ataque ideológico quiere decir, si tú tienes una ideología comunista y la mantienes y te empeñas en construir ese mundo comunista y eres consecuente con eso, crearás una estructura que sea tendiente al comunismo si ya en el recorrido de la Unión Soviética ya hemos hablado de ciertas decisiones y ciertos líderes que precisamente no estaban siguiendo esa línea ideológica, lo que están repercutiendo es en la estructura económica. Esa estructura económica se crea elitista, eh, se, se, se revela, eh, no funciona por sí misma, no es democrática, no, no tiene capacidad de iniciativa, no está siendo innovadora en el ámbito de la economía socialista... Y es por eso por lo que la Unión Soviética se convierte en vulnerable ideológicamente. Yo creo que ese es el resumen de lo que le ocurrió a la URSS.
0: Muy bien, pues vamos a concluir ya este último programa sobre la Unión Soviética. Me gustaría este último turno, y ya terminamos, que me hicierais un pronóstico un poco futurista, ¿no? De cómo veis el futuro de la Rusia actual, hacia dónde van los tiros, puede volver la Unión Soviética algún día... Estas son mis preguntas y empezamos por yo creo que por Rodolfo, concluimos Go Guzmán y luego Vera, que, que Vera le dé el broche de oro a esto, a, a este programa y ya pues concluimos. Adelante.
2: Bueno, pues ya cerrando este, este gran programa en el que yo personalmente creo que hemos aprendido muchísimo. El, el punto de vista de Vera creo que es primordial y y es un gran privilegio poder, poder tenerla aquí y escucharla.
0: Totalmente de acuerdo. Eh,
2: creo que, que el futuro de, de, de Rusia eh, Rusia es un polo capitalista actualmente y, y tiene, tiene un tablero encima de la mesa muy difícil de jugar y más si juega al, al, al juego capitalista porque al fin y al cabo está metido en unas reglas y tarde o temprano va a haber alguna confrontación la única manera de que, de que yo creo, de que Rusia y que el mundo en general eh, sea más viable y que pueda salir adelante sin explotar sin aniquilar a otros pueblos eh, siendo más, más consciente, más ecologista creo que pasa de nuevo por realizar un experimento como el que fue la, la Unión Soviética Creo que es el, por decirlo de alguna manera, es el único paso que puede dar la humanidad para evolucionar. Porque el sistema político capitalista, por decirlo de alguna manera, es la base, ¿no? Cuando se desmonta todo, ¿a qué vuelves? Al capitalismo. Se desmonta tal, al capitalismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que, que Rusia en, en el futuro es, es una esperanza de, de mejorar lo que fue... Para el mundo en el pasado, que no fue sino sino una luz, una luz para, para la cultura, para la civilización humana.
0: Guzmán
1: Pues pues mira, ahora tenemos una Rusia capitalista, yo creo que lo que está ocurriendo es que está surgiendo una élite capitalista asiática. Eh, esto significa que la vieja élite salida de la conferencia de Yalta está perdiendo su hegemonía esto nos lleva a unas confrontaciones típicamente de la fase imperialista eh, fase superior del capitalismo y creo que la conclusión es la misma que la que llegó Lenin eh, con la primera guerra mundial la única solución es el socialismo ¿es barbarie o socialismo? socialismo o barbarie es la frase ¿no? De... <coughs> el, el tema yo creo que es ¿cómo podemos construir un socialismo que sea mejor que los experimentados hasta ahora si muchas veces la izquierda reivindicamos el derecho a decidir, yo desde el concepto de la libertad de elección fundamental que, que defendía Lenin la libertad de poder elegir el modelo social a partir del cual se va a diseñar todo lo demás eh, creo que deberíamos reivindicar el, la libertad a experimentar eh, desde el socialismo o a experimentar desde otros modelos eh, económicos para poder salir y para poder superar el, el, el capitalismo. Sin eso, estamos condenados a, a repetir una y otra vez. Cada vez que se cae en la trampa de la economía de mercado, cada vez que se cae en la trampa del juego neoliberal, del juego de poder, del imperialismo, cuando se pierde la concepción ideológica de hacia dónde ir, en cuanto ya no hay una hegemonía ante toda la sociedad, de que se quiere construir algo nuevo y hay que estar empeñado en modernizarlo y mejorarlo continuamente en cuando se pierde esa energía se cae otra vez en el, en el punto de retorno y lanzaría más bien una pregunta a Vera y es ¿cómo puede ser esa URSS 2.0? Pues
0: nada, Vera bueno también quería
3: agradeceros por el programa ha sido un placer y bueno simplemente decir que estoy de acuerdo con Guzmán de que la situación recuerde más bien ahora mismo la situación de antes de la primera guerra mundial ¿Qué, qué es lo que está pasando ahora en Rusia pues yo creo que en Rusia las cosas no son tan tan claras yo diría que es yendo, vamos un poco al, al, al desastre, ¿no? porque existen muchas fuerzas que están jugando ahí pero igual yo creo que sí es posible esta URSS 2.0 porque en los últimos años que estamos, digamos de alguna manera volviendo a ver el debate sobre la Unión Soviética y con todas las cosas que están pasando últimamente y con el mensaje que incluso ha cambiado en la televisión central, la gente se está re resonitizando a una a las marchas forzadas, porque tenéis que daros cuenta de que todos somos nacidos ahí, menos la gente que tiene ahora mismo 25 años y menos, todos, todos han nacido ahí, y de alguna manera, o, o, o directamente, o a través de sus padres, han, estos valores los han se han impregnado de ellos, ¿no? Entonces... Mm, se habla de muchas cosas, pero yo creo que son, eh, el, si, si hacemos ahora el sadismo, volvemos a recuperar, todo esto es como, parece una payasada, ¿no? Porque esto es algo que no es natural, sin embargo todas las encuestas dicen que ahora mismo hay un 80 o 90% que sí que vuelve a paya, apoyar a la Unión Soviética de una u otra manera, quizá no directamente, quizá no como estaba o muchos ni siquiera entienden lo que es. ...pero sí que recuerdan vagamente de que estaba bien, de que tenía algo bueno... ...y esto yo creo que va a ser un factor decisivo... ...entonces ahora mismo la situación es eh, bastante curiosa... ...porque cuando tenemos vemos que prácticamente todo el occidente está en contra de Rusia... ...con las sanciones y con todo mmm, lo que estamos viendo últimamente... Eh, Putin tiene un papel bastante um, importante porque teniendo un 80, un 90 población de, de, de población que apoya los valores soviéticos y que es evidentemente um, de alguna manera lo, lo quisiera recuperar y la élite, su propia élite que está en contra de él yo creo que este es el único paso lógico que él puede dar y de alguna manera está tanteando con él se está acercando al pueblo el problema es que todavía no hay estructuras en las que se puede apoyar porque toda la época postsoviética ha sido eh, declaradamente anti anticomunista entonces yo creo que esto es algo que todavía vamos a ver cosas interesantes y yo en este sentido es optimista pero eso sí, lo primero que tenemos que hacer es creer en ello y abrir el debate discutir y verlo como algo posible en el futuro, y, y, y bueno, simplemente ver, ver cómo lo hacemos y creer. Yo creo que en esto podemos, no sé si se va a declarar comunista, desde luego no creo que se va a hacer mediante revolución, porque ahora mismo esto, por supuesto, el enemigo lo aprovecharía para destruir totalmente Rusia. Ya vimos las últimas revoluciones, que llaman revoluciones, al final... A, pueden llevar a lo que se quiere pero yo creo que se puede llevar esto mediante una transición de la historia de, de toda la población y de todo el país
0: Muy bien, pues yo como conclusión voy a hacer una conclusión muy simple solo hay que ver qué producía o qué fábricas tenía los países bálticos antes y qué producen ahora qué tenía Kazajistán qué cultivos tenía y qué cultivos tiene ahora en los cuales está... Eh, ...cultivando opio para marihuana para Estados Unidos. ¿Cuál es la situación que había antes de Yeltsin? ¿Y cuál, ¿Y cuál es la situación que vive ahora el país que, como ya hemos visto, ha sido mal vendido, ha sido defenestrado y ha sido absolutamente humillado? El pueblo ruso es un pueblo, un pueblo orgulloso... Igual que otros muchos pueblos de la Tierra, como por ejemplo los alemanes, como es eh, el pueblo español también. Y hay un momento en el cual hay una chispa que nos hace despertar. Y cuando vemos que estamos siendo humillados y pisoteados por un sistema insolidario, un sistema que se basa en lo más bajo del ser humano, que es el, el egoísmo personal, No, eso es lo más simple que hay. Yo creo que por eso el capitalismo parece que siempre se extiende más fácilmente porque el comunismo o el sistema socialista o incluso quien crea en la anarquía o el anarquismo son sistemas más complejos, son sistemas que requieren un cierto estudio, una cierta eh, dedicación son sistemas colectivos, son sistemas más complejos que no son tan fáciles de ejecutar, mientras que el capitalismo parece que al final se impone porque no es más que simplemente la ley del más fuerte de que el pez grande se come al chico y el comunismo nos dice que la unión de los peces pequeños al final acaban derrotando al grande, ¿no? Bueno, a lo mejor es una conclusión un poco simplista. Han sido cinco programas tremendos. Yo estoy orgulloso de haber sido el presentador un poco el que el director, digamos, de todo esto os agradezco enormemente esto que habéis hecho vuestras intervenciones han sido increíbles, se ha aprendido muchísimo espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros haciendo este programa, pues ellos, escuchándolo eh, no sé qué más decir la Unión Soviética fue un país que merecía una, un, que se le dedicara a unos programas de radio en los cuales se hablara con justicia de ella Poniéndola en su justo pedestal y recordando a toda esa gente que venció al nazismo, a toda esa gente que garantizó unos servicios sociales pioneros que luego han copiado el resto de países del mundo, les guste o no, un país que ha traído la cultura a su pueblo como ningún otro, un país que ha sido la luz de la civilización por mucho que no lo quieran reconocer y por mucho que lo quieran eh, defenestrar y hoy, bueno, y en este, en estos programas hemos hecho un homenaje a este país y hemos contado la verdad de lo que fue y hemos sido un programa diferente a lo que hablan todo el mundo en todos los medios que es de verdad lo que yo más orgulloso me siento que es que en este programa hablamos cosas que no es lo mismo de siempre que cuenta todo el mundo y de verdad que eso me enorgullece y me encanta Gracias Vera. Gracias Rodolfo y gracias Guzmán.
2: Gracias a, gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.
0: Y emplazar a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros por las vías que ya conocen y que no me canso de decir. Nuestro email siempre está abierto a sugerencias y a debates y a ideas. Pulso rojo, todo junto, arroba hotmail.com. Estamos en Facebook. Podéis dejar los comentarios que queráis. Podéis opinar y proponer temas nuevos. Estamos abiertos a todo tipo de ideas. En el Facebook estamos como Pulso Rojo. Y tenéis nuestra página web pulso rojo, eh, perdón www.pulsorrojo.com Y el Twitter también, que ahí está. Que siempre que podemos escribimos algo. Y que cada vez tenemos más seguidores. Arroba Pulso Rojo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el programa, estos cinco programas y eh, os anuncio que en el próximo programa haremos una recopilación de la temporada porque concluimos esta primera temporada de Pulso Rojo. Ha sido un año largo en la cual hemos, hemos creado esta radio que espero que con el tiempo tenga más apoyos, que poco a poco vayamos expandiéndonos en las ondas, en internet y en las redes sociales. La idea es que creemos un medio de comunicación que sea independiente a, a, la, a, 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 a la masa que nos envuelve, a ese periodismo que ha caído tan bajo y a esos medios de comunicación que están siempre vendiéndonos algo, no vendiéndonos incluso la idea de la izquierda, vendiéndonos todo. Nosotros queremos hacer un debate en el cual la gente pueda hablar a gusto, tranquila, creo que lo estamos consiguiendo, creo que eso es un orgullo. Muchas gracias de nuevo y os emplazamos a próximos programas de Pulso Rojo. Un saludo.